0: le roi Shantanu du clan des Kuru et l'arrière-grand-père des frères Pandava et des Kaurava. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de Vyasa. Hum, mais comment sommes-nous arrivés là Pour cela, il faudrait monter loin dans le temps et dans l'espace. Parce que notre histoire commence dans le royaume des dieux. À un moment où Chandra, la lune, dieu masculin je précise, et la déesse des étoiles Tara, vont tomber amoureux. Mais cette histoire qui, au départ, peut paraître très belle et très innocente, elle ne plaît pas à tout le monde. Tara est mariée à un Brahman et pas n'importe lequel. C'est Brihaspati, le Brahman des dieux. Et quand il apprend que Tara est enceinte de Chandra, la lune, il va jeter un sort contre le futur enfant de la déesse. Cette créature n'aura pas de genre, ne sera ni homme, ni femme. Voici un début qui promet quelques obstacles pour arriver jusqu'au Pandava. Alors les dieux sont un peu choqués par ce sort qui est très dur et qui a été jeté par le Brahman. Ils font donc appel à Indra pour calmer la colère de Brihaspati et c'est alors que Indra déclare que même si l'enfant de Tara provient de Chandra, c'est bien Brihaspati qui sera reconnu comme son père. Ce décret aura des conséquences pour la suite de la lignée et nous aidera à comprendre pourquoi Chantanu ou même Pandou sont devenus pères. Revenons à notre histoire. L'enfant de Tara naît et on va le nommer Bud, comme Budhi, le discernement. Et puisque les choses sont bien faites, Bud, qui n'est ni homme ni femme, va se marier avec Ila, un être à la fois homme et femme, devenu ainsi d'ailleurs à cause de deux sorts jetés par Shiva et ensuite par Shakti. Et alors ce couple très original va trouver un bon équilibre et va donner naissance à la lignée des Chandra Vamshi, donc souvenez-nous Chandra la lune, les rois descendants de la lune. Et un trait qui les caractérise est leur nature Passionnés. Malgré leur sagesse et le discernement qu'ils sont hérités, ils peuvent souvent se laisser aller par leurs émotions. Et cette lignée des Chandravamshis a donné naissance à une série de rois très intéressants, mais je vous propose d'avancer le temps et de nous arrêter au roi Dushyanta. Ce roi va rencontrer une femme extraordinaire, descendante, elle, des rois Suryavamshi. Et oui, ce sont les descendants du soleil et si ce mot vous semble familier, c'est qu'on retrouve une partie de ce mot dans notre pratique de yoga. Eh oui, Surya veut dire soleil, et on le retrouve dans notre pratique moderne, dans les salutations au soleil, qu'on appelle Surya Namaskar. Alors, pour revenir au vamshis, ils sont descendants du soleil, et logiquement leur nature est l'opposé des descendants de la lune. Les personnes appartenant à ces dynasties solaires sont connues pour leur intégrité, leur honneur et leur autodiscipline. C'est le parfait opposé des passionnés Chandravamshi. Et qu'est-ce qui se passe lorsque un roi descendant de la lune a un enfant avec une reine descendant du soleil Eh oui, vous l'aurez deviné, c'est une personne équilibrée, sage et puissante qui naîtra de cette union. C'est le grand roi, l'impereur Bharata, qui est un descendant à la fois de la lune et du soleil. Et comme vous pouvez vous en douter, Bharata deviendra un roi juste, et la terre qu'il gouverne s'appellera Bharata Varsha. Et si on continue notre voyage dans le temps, on arrivera à Puro, et quelques générations après, à Pratipa, père du roi, Chantanu. Ça y est, on y est. Et quand Pratipa décide de suivre la voie de la rénonciation, il décide de laisser son trône à son fils Shantanu. Le temps passe et un jour, quand Pratipa méditait à côté d'une rivière, Ganga, la déesse du Gange, apparut devant lui. Elle lui demanda son fils un mariage et Pratipa accepta. L'ancien roi expliqua alors à Shantanu que lorsqu'il rencontrerait une femme au bord du Gange, il devrait se marier avec elle. Peu de temps après, Shantanu rencontra Ganga et voulut l'épouser. Ganga accepta avec la seule condition que le roi ne devait jamais questionner aucune de ses actions. Et Chantanou, bien évidemment, accepta. Ils surent un premier enfant très vite, et Ganga le noya tout de suite après sa naissance. Le roi était horrifié, mais garda sa promesse et ne dit rien. Les années passèrent, et Chantanou, du voir comment chacun de ses enfants était noyé dans le Gange à peine né. Sept enfants vécurent ce sort, jusqu'au jour où Chantanou, ne supportant plus ce massacre, arrêta Ganga lorsqu'il s'apprêtait à noyer le huitième et dernier enfant du couple. Avec cette action, Shantanu brissa sa promesse à Ganga et la déesse décida de quitter le roi. Mais... Avant de partir, elle lui expliqua que si elle noyait tous ses enfants, c'était pour honorer une promesse, une promesse qu'elle avait faite à son tour au dieu Vassou. Eh oui, en effet, en effet, ces huit dieux, qui étaient maudits et contraints d'être renés en humain, avaient demandé à Ganga de devenir leur mère sur Terre et de faire en sorte que leur vie humaine soit la plus courte possible. Le huitième enfant qui avait été empêché d'être noyé était en fait le dernier de ses vassaux. Obligé à rester en vie sous cette forme humaine, il était destiné à une vie grandiose mais profondément triste. Il ne serait jamais roi, n'aurait jamais de famille et il tomberait mort des mains d'un homme qui serait en fait une femme. Et comme on le verra le long du récit, ces mots prononcés par Ganga deviendront bien sûr réalité. À cet instant, Ganga prit l'enfant dans ses bras pour l'amener loin de son père Chantanou et l'élever comme un grand guerrier. Et en effet, cet homme, qui avait été initialement nommé Devavrata, deviendra un grand guerrier. Et ce nom changera suite à une grande décision. Ce nom, vous le connaissez peut-être, c'est Bhishma. Et il jouera un rôle essentiel tout le long de notre histoire. Je vous donne donc rendez-vous sur le prochain épisode où je vous raconterai l'histoire de Bishma et le vœu qui déterminera son destin et son rôle dans la bataille de Kurukshetra. Et en attendant la suite de l'histoire, je voulais partager avec vous ce que je pense quand j'entends cette histoire. Pour moi, il est intéressant de voir que Bharata est un fruit des deux natures opposées mais puissantes. Il a en lui le côté rationnel et discipliné des descendants du soleil, mais il a aussi le côté passionné des descendants de la lune. Et ça me fait penser qu'on a tous ces traits en nous, en quelque sorte. Alors, je vous pose la question. Pourrions-nous dire que nous sommes tous, en fait, fils et filles de la lune et du soleil Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. Dites-moi si ces histoires vous parlent et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou en me laissant un commentaire sur la plateforme iTunes. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.